0: Zähl mich doch einfach mal rein. Ähm, fünf, vier,
1: drei, zwei, Kartoffel.
0: Kartoffel war jetzt mein Zeichen. Das kannst du gerne drin lassen. Schlagkraft, Ausgabe 216. Wir schreiben Montag, den 20.06. Sind zusammengekommen in kleiner Runde. Das Wetter ist schlecht. Die EM e e ist äh, zugange, deswegen begrüße ich äh, zwischen... Zwischen zwei Spielen wahrscheinlich mal wieder äh, den Wutke zu meiner Rechten.
1: Zwischen zwei Spielen? Es ist ja heute nur ein Spiel, also ein Spiel, ich, was man wirklich genau ein, sehen es kann. Es
0: ist nur ein Termin. Wieso? Man ja, kann zwei Termin. Spiele sehen.
1: Es sind zwei Spiele, aber ich, man kann nur eins im Fernsehen sehen. Ich müsste mir mein Tablet holen oder was auch immer, um das zweite Spiel parallel zu schauen. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Aber, ähm, gut.
0: aber Vielseitigkeitsreiten und Formel 1 parallel geht, habe ich gehört.
1: Ja, das geht ja, weil das eine ist ähm, direkt so wunderschön. am. Es ist am auch PC. total bescheuert. Es ist eigentlich ganz interessant. Ist, äh, die Dressur haben sie nicht gezeigt. Die ist langweilig, die verstehe ich nämlich
0: nicht. Das ist äh, sehr ärgerlich. Gut, wir haben heute eine news Du Act warst beim Reiten aber auch, deswegen ja. Ich so. war beim ich war beim Galopprennen. Du hast äh, bestimmt
1: illegale Wetten abgeschlossen. Nee, ich
0: habe völlig legale Wetten abgeschlossen, gewonnen und äh, festgestellt, dass ich nie wieder zum Pferderennen gehen muss. Das, das hat dich nicht so geflasht. Es ist ein ganz eigenartiger Sport mit einem ganz eigenartigen Klientel und einem ganz eigenartigen Habitus, der da äh, zelebriert wird. Aber Uli Potowski da war da. Mir brauchte ich gar nicht.
1: Hast du einen Monoke getragen und ein, ein top -Bet?
0: Ich hatte eine Monokel Cobra dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> es gibt eine News-Ecke, wir haben ein UFC Review. Ähm, Serientäter äh, over under werde ich noch ein, zwei Worte dazu sagen. Wir haben World Series of Fighting, wir haben Bellator, wir haben äh, Kampf an König, wir haben ganz, ganz viele Themen. Wir werden uns kurz was über nix gehen. Eine Stunde haben wir Zeit ungefähr.
1: Das ist groß. Ey. Diesmal bist <lacht> du daran Schuld, dass wir keine Zeit haben. Ich Normalerweise ist Montag es klingt, mal meine
0: Schuld. Es klingt nach viel. Es klingt nach viel, es ist gar nicht so viel. Wir fangen an mit der News-Ecke und dann müssen wir direkt mit ähm, Fedor anfangen. Äh, beziehungsweise. Ich will mal so anfangen. Wir haben ja in der Vergangenheit öfter über unseren ominösen Gruppenchat geredet und es gab zwei zwei Szenen diese Woche, die in unserem Gruppenchat so stattgefunden haben, die ich kurz ansprechen will. Erstmal hast du, Wutke, den Jonas absolut gespoilert für den Fedor-Kampf.
1: Ja, aber ich wusste, ich wusste nicht, dass er den Kampf nicht geschaut hat.
0: Es ist 7 Uhr morgens in Korea gewesen.
1: Ja, und er steht um 4 Uhr
0: normalerweise auf. Ja, aber ich habe doch extra sehr verklausuliert darüber geredet, dass man Fedor gucken soll. Ich habe extra keine Großbuchstaben verwendet und so weiter. Damit der Jonas nicht sagen kann, ich hätte ihn gespoilert und du haust einfach mal raus. Pff. Ja. Es, die große Geschichte daran ist natürlich, dass ähm, die erste Runde klar an Fabio Maldonado ging, äh, 10-8. Ähm, er hatte Fedor mehrfach an, am Rande einer Niederlage, ich habe mir gedacht, okay, wenn er jetzt wegläuft oder weggeht, dann ist es eigentlich ein K.O. Ähm, zu vergleichen vielleicht mit Jack Kongo gegen äh, Jack Kongo gegen Pat Barry oder ähm, Shane Carwin gegen äh, Brock Lesnar, die auch nicht abgebrochen wurden, wo der andere dann aber noch das, den Kampf finishen konnte, das konnte Fedor nicht. Bei den anderen Runden hat er ja, 10-9 gewonnen, also alles andere als ein Draw oder vielleicht ein Sieg für Maldonado, kannst du hier schlecht rechtfertigen. Allerdings haben zwei der drei Punktrichter den Kampf für Fedor gesehen, 10-9 Baldonado, 10-9 Fedor, 10-9 Fedor. Und ähm, ja, das Problem an der ganzen Sache ist jetzt klar, es ist eine Robbery an sich, ähm, aber auch, dass diese die Kommission, die das Ganze übersieht, die Russian MMA Federation oder wie auch immer sie heißen mag, die sowohl die ähm, Punktrichter als auch den äh, Ringrichter einsetzt, ähm, ja, von äh, ja, der Vorsitzende dieser Kommission ist Fedor. Und die haben halt so sozusagen öffentlich ihren Chef bewertet. Und das ist halt nicht im Sinne des Erfindens. Man könnte es Interessenkonflikt nennen, sollte man auch tun. Die einzige, also eine Punktrichterin hat den Kampf ja als Unentschieden gescored und ist dann noch im Fernsehen, muss dann noch im Fernsehen auftreten und sich dafür rechtfertigen. Also sehr, sehr interessant und bedenkenswert. Einmal der Auftritt an sich und das Scoring im Kampf.
1: Ja, gut, erstmal ist er ja nicht gegen Fabio Maldonado angetreten, sondern gegen seinen bösen Bruder Fabio Maldonado. Wie er immer konstant von dem russischen ähm, Ko Kommentator genannt wurde. Was ich sehr angenehm fand. Aber ja, es ist ein ziemlich interessantes Konflikt. Aber was lustig ist, es gab genug Leute, die die erste Runde 10-9 gescored haben. Zum Beispiel auch die Leute von Bloody Elbo, die den Kampf live gescored haben, haben die erste Runde 10-9 Fabio Maldonado gegeben. Und äh, es gibt auch genug, dass die immer noch sagen, ja, du kannst vielleicht geben, weil auch in der ersten Runde hat er erst sehr, sehr gut angefangen. Und hat, hat, er hat auch, auch ja. Hat er auch später, später in der Runde hat er ja auch noch mal, mal so ziemlich zugesetzt. Und man kann drüber reden oder was auch immer. Es gibt genug Kämpfe, wo das auch wo auch Punktrichter sowas schon mal 10-9 gegeben haben, weil viele Punktrichter sind Idioten. Ich persönlich sehe das auch als klare 10-8. Kein Problem. Also Fedor konnte nicht mehr Sion. stehen. Nein, das war auch so ein Kampf, wo du genau weißt, ähm, Fabio Maldonado hätte hier Fedor umbringen können und der Ringrichter wäre es eingeschritten, wenn das Gehirn aus den Ohren von Fedor gelaufen wäre. Wenn überhaupt. Das ist wirklich so ein Kampf gewesen, wo du genau weißt, der Ringrichter wäre niemals eingeschritten. Er hätte sich das gar nicht getraut und es war auch sehr lustig, weil der Kommentator ja auch sogar beim dem nocturnal gesagt hat, oh, der Kampf ist vorbei. Und ähm, Da ring ich uns einschreiten. Oder? Und dann hat, musste, hat er dann wieder schnell reagiert, oh nein, Fedor ist noch irgendwie drin im Kampf und er tut alles und wir kennen das Herz von Fedor, bla bla bla. Und ja, es ist schon ziemlich beeindruckend. Ich meine, es ist Schwergewicht und du kannst mit einem Schlag den ganzen Kampf beenden und es spricht für Fedor und es spricht dafür, für ihn, für seinen Kopf und all sowas, wie stark er zurückkam in der zweiten, dritten Runde, dass er den Kampf noch gewonnen hat. Dass es für jemanden, der vorher ausgenockt war, wirklich komplett weg war, so zurückkommen, das ist sehr gut. Das spricht für sein es spricht für sein Herz, spricht für seine Stärke. Alles ist gut. Es spricht vielleicht auch gegen Fabio Maldonado. Aber ja, ich würde sagen, gegen Fabio Maldonado zu verlieren, wäre schon eine riesengroße Sache gewesen. Und es ist für mich auch ein Raw gewesen, was schon auch schon beeindruckend ist. Ja. Schade natürlich für Maldonado, der natürlich damit seine große Chance verloren hat, aber naja, für Fedor ist es jetzt natürlich nicht, das wird alle Leute mehr oder weniger vergessen in Russland. Der Kampf hat nicht stattgefunden, alles ist wieder gut. Rematch. Ja, in der UFC dann. Weil ich glaube immer noch, dass die UFC ihn holen würde, weil er einfach immer noch für die Hardcore-Fans. Ein ziemlicher Name ist, den du auf eine Fight Pass super stellen kannst. Hier vielleicht auch eine Fox Sports Card irgendwo in den Promo Ja gut, sie haben, ja beworben, aber, sie haben ihn ja beworben,
0: Sie haben ihn ja beworben massiv auf dem Fight Pass, aber ähm, ja, der Kampf war halt nicht das, was man sich zu erwarten, äh, was man erwarten konnte und äh, aber was ich gut fand, es war das illustrieste Publikum, was man sich vorstellen äh, kann. Es war Anna Chapman zum Beispiel da, es war Luis Figo da, also äh, ein Who-is-Who, Who, äh, der äh, Prominenz, B-Prominenz, wie auch immer ist. War, war Gerard de Batu da? Ja gut, der ist ja auch Russe.
1: Ja, war der da? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ich Könnte mir gut vorstellen.
0: Gut, soviel zu Fedor. Ähm,
1: ja, witzig in der ufc sehen als, als Special Attraction nein, gegen nc level -Kind.
0: Nein, so nicht mehr.
1: Gegen Auf gar Makanis. keinen Fall.
0: Sollte seine Karriere wenden? Was hat er da noch zu beweisen? Ähm,
1: das, das, ein, als, den das Einzige, was er noch...
0: Ja, das war eine rhetorische Frage, du einmal.
1: Ähm,
0: äh, also in der Form möchte ich ihn eigentlich nicht mehr MMA machen sehen, weil wenn, du, wenn er äh, kurz davor ist oder äh, praktisch ausgenockt wird von Fabio Maldonado, dann möchte ich Felo auch nicht mehr sehen, weil das Einzige, was er jetzt im Prinzip noch machen kann, ist, ist, ist seine Legacy kaputt machen. Und nur um in der UFC mal gekämpft zu haben, dann dann irgendwie gegen äh, Bigfoot Silver nochmal zu verlieren, äh, das muss ich mir nun wirklich nicht antun. Fedor
1: gegen fing mir.
0: Ja, das muss ich mir auf jeden Fall antun. Äh, würde ich Fedor als klaren Favoriten sehen. Aber ich meine, er hat in dem Kampf nicht mal Takedowns versucht. Normalerweise ist er immer äh, reingesprungen, wie man das so kennt, in die Clinch-Distanz, äh, Gegner eingedeckt, zu, zu Boden geschlagen oder zu Boden genommen und dann halt irgendwie mit einem äh, Kimura submitted, Das ist, wie ich Fedor kenne. Ähm, bei äh, Ryzen war das ja vermutlich so ungefähr, aber jetzt in diesem Kampf hier ähm, war davon gar nichts zu sehen und von daher, das möchte ich eigentlich nicht mehr sehen, wie gesagt, er hat niemand mehr was zu beweisen und äh, ja.
1: Fedor hatte zu großen Respekt vor dem BJJ von Fabio Malonada.
0: Ja, genau. Ich habe den Kommentator irgendwann ausgemacht, weil das äh, sehr lästig war, ihm zuzuhören.
1: Bitte, dann sollte der 50 kommentieren, bitte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann, die zweite Sache aus dem Gruppenchat war, Lieber Wutke, ich habe es dir noch gar nicht gesagt. Ihr müsst euch vorstellen, der Wutke, der guckt äh, im Moment jedes Fußballspiel, was es gibt. Das ist klar, weil keine Premier League läuft. Ähm, und wahrscheinlich auch Copa America live logischerweise. Und dann kommt es halt dazu, dass du in den ominösen Gruppenchat schon mal um 4 Uhr morgens Dinge reinschreibst. Ähm, mit Foto zum Beispiel. Ähm, äh, Brock Lesnar hat den BJJ Black, äh, Blue Belt bekommen. Ähm, du hast das mit dem Hashtag äh, RIP Mark Hunt versehen. Das Lustige ist, wenn ich jetzt Push-Nachrichten kriege von diesem Chat, ähm, morgens früh um sieben, dann ist das Bild nicht angezeigt. Das heißt, ich sehe also morgens früh um sieben nur Hashtag RIP Mark Hunt. Du kannst dir vorstellen, dass ich senkrecht im Bett stand, nachgeguckt habe, bis ich dann festgestellt habe, dass fucking Brock Lesnar lediglich seinen Blue Belt im BJJ bekommen hat. Vielen Dank dafür.
1: Ja, aber es ist doch besser, damit du bist, bist dich du mal bewusst, dass Mark Hunt sterben könnte und bist bei News 100 nicht so schockiert, wenn es passiert.
0: Ich glaube, ich ich glaube Mark, Mark Hunt hat in seinem Leben schon größere, größere Dinge bewältigt äh, als Brock Lesnar.
1: Als Brock Lesnar, der Mann, der den Undertaker bei WrestleMania besiegt hat. Ja. Ich glaube nicht, er hat doch nie jemand ja. das Unmögliche geschafft hat. Hast du auch die News mitbekommen, dass in den Verhandlungen rausgekommen ist, dass Brock Lesnar bei UFC 200 mit seiner wwe team rauskommen darf?
0: Ja, das interessiert mich überhaupt nicht.
1: Du weißt erst von MA, keine Ahnung. Ja,
0: ja das wird sein.
1: Das ist richtiger Sport, ja?
0: <lacht> ja, ja, das ist schon klar.
1: es ist sehr wichtig, wenn Brock Lesnar mit dieser Musik rauskommt. Das wird groß.
0: Ja, ja, ich würde mich auch total freuen.
1: Ich glaube, du bist schon markant bei den Kampf von
0: ja, ja. Ja, vielleicht. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass mich das äh, die die äh, Theme von Brock Klassener nicht interessiert. Ich würde, ich hätte mich höchstens gewundert, dass es nicht Enter Sandman ist. Mehr hätte ich damit nicht in Verbindung bringen können.
1: Oder das Lied, mit dem mal einmal rauskam und da ganz gesungen hat mit. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich habe es vor kurzem mal gepostet in den Gruppenchat, habt es immer wieder vergessen.
0: Ich habe es mir nicht angeguckt. Ähm, Cowboy Cerrone hat sich äh, über die UFC beschwert, was immer eine sehr gute Sache ist. Nicht. Ähm, und zwar hat er wörtlich wohl gesagt, according to my pay, I don't mean shit to the UFC. Ähm, ich habe mir natürlich mal die Mühe gemacht, weil ich gerade hier schon online war und der woodke erst später dazu gekommen ist. Mal auszurechnen, weil im Jahr 2015 kann man nämlich ganz genau sehen, was Cowboy Cerrone verdient hat in seinen vier Kämpfen. Ähm, er hat immer 3000, äh, 3000, Euro, äh, 3.000 Dollar mehr pro Kampf bekommen. Ähm, er hat drei von vier Kämpfen gewonnen. Ähm, fing an bei 70.000, ging hoch bis 79.000 Dollar. Ich habe jetzt mal diese ganzen äh, äh, Boni, die er noch so kriegt. Ähm, für äh, die die UFC dann nicht bekannt gibt, mal äh, nicht berücksichtigt, logischerweise, weil sie mir auch nicht äh, bekannt äh, sind. Genau. Äh, genau. Ähm, und zwar hat er äh, insgesamt 517.000 US-Dollar verdient, plus 90.000 Dollar ungefähr, habe ich mal berechnet, äh, für Reebok. Äh, zu der Zeit gab es allerdings ich glaube zu drei, drei der Kämpfen Gab es keinen Reebok? Ist ja auch egal. Ich habe es mal, äh, da hätte er wahrscheinlich noch mehr verdient, ich habe es mal grob überschlagen, also um die 600.000 US-Dollar, die er äh, die er da verdient hat. Äh, pff, natürlich geht da einiges ab an Kohle. Und äh, ja, vielleicht sollte er einfach mal seine Ausgaben überdenken. Äh, er kriegt natürlich auch regelmäßig Performance-Boni von der UFC, so auch wieder in, in den letzten beiden Kämpfen. Ähm, natürlich verdient er wahrscheinlich weniger als vorher durch diese ganzen durch diese ganzen ähm, Reebok geschichten aber du kannst jetzt nicht sagen, dass Cowboy Cerrone wenig Geld verdient. Finde ich persönlich.
1: Nein, natürlich nicht. Ich meine, es ist bei ihm aber die Masse an Kämpfen, die er hat und dass er dadurch sehr viel Geld verdienen kann, dadurch dass er sehr aktiv ist. Klar, man kann sagen, er hat bestimmt nicht den ähm, günstigsten Lebensstil, das würde er glaube ich auch selbst sagen. Er ist jemand, der sehr viel Geld für dumme Dinge ausgibt, aber das ist halt Donald Cerrone und sein Leben. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass viele Geld, wenn du sagst, 600.000 Dollar, das sind ja wirklich eine Milchmädchenrechnung, einfach aus dem Sinne, weil ja wirklich davon viele Dinge abgehen, am Manager, an das, an die Cornerman, an das Trainingscamp, an all, all solche Sachen. Ich weiß nicht, wie viel Geld er davon wirklich am Ende des Tages sieht. Es wird immer noch eine gute Summe sein, da mache ich mir keine Sorgen. Aber es ist halt. Trotzdem, wenn du überlegst, wie Donald Ceroni sich wahrscheinlich selbst sieht und was er von der UFC bekommt, ist es zu wenig. Die Frage ist natürlich, ist Donald Ceroni mehr wert? Das, und da ich ist mich so, nicht. das ist immer so wirklich die Frage. Zeroni ist nicht Nate Diaz. Nate Diaz hat immer bewiesen, dass wenn du in den Main Event steckst, dass er äh, wirklich viel Aufmerksamkeit generiert und gute Quoten erzielt. Wenn Zeroni halt ein wirklicher undercard star ist, jemand, der wirklich äh, dort Stimmung erzielt und auch ich, für die Hardcore-Fans ein riesengroßer Star ist. Aber er ist keiner, der wirklich im Mainstream zieht. Ich sage immer noch, er ist mit einem richtigen Gegner, kann der auch draw'n, aber nicht für sich alleine. Und das ist natürlich immer so ein Problem für viele Kämpfer. Gleichzeitig ist das total überraschend, dass Donald Cerrone, der normalerweise der komplette Company-Man ist, immer einspringt, Geld macht, oft für viele diese Dokumentationen macht und mit Dana White total gut auskommt, jetzt auf einmal rauskommt und die UFC angreift und sagt, ich, ich sollte mehr Geld bekommen. Während zum Beispiel ein anderer ehemaliger Nicht-Company-Man, Benjamin Sterling, der lange Zeit darüber geredet hat, wie MA-Kämpfer nicht genug Geld bekommen, dass er vielleicht seine Karriere beenden muss, damit er einen Job nachgehen kann, einen Job geheben muss, damit er irgendwie äh, überhaupt überleben kann, also, alle Sachen sind schlecht. Er unterzeichnet einen neuen Vertrag, macht plötzlich Video-Interviews ähm, ähm, mit Fans, wo er ja auch mal eine Frage gestellt hat, was sehr gut ankam, und auf einmal kommt er raus und sagt, macht Interviews, wo sagt, nein, MA-Kämpfer und UFC-Kämpfer kriegen richtig gutes Geld, ich verdiene sehr gutes Geld, alles ist wunderbar, die UFC ist toll, und plötzlich entwickelt sich also Mr. Sterling zu absolutem Companyman, weil Donald Donaldson in die andere Richtung reingeht, Rory McDonald hat gerade seinen letzten Kampf gehabt, und der wollte auch viel mehr Geld verdienen, hat auch schon angekündigt, dass er auf jeden Fall mal nachgucken konnte, was andere Ligen für ihn bezahlen wollen, und dann kam natürlich sowas auch so für Joanne Carderwood, die eine wunderbare Performance abgeliefert hat, keinen Bonus bekam, weil Steve Bosset und John O'Connor scheinbar für viele Leute einen Kampf des Jahres hatten.
0: Ja gut, und, die haben ja den Kampf des Jahres bekommen, aber keinen Performance-Bonus. Es geht ja bei JoJo eher um den Performance-Bonus wahrscheinlich. Geht
1: auch um den, der Kampf war ja auch ziemlich gut. Der aber Kampf klar, war auch gut, ja, ja klar. Wäre Steve Bosset, schon O'Connor Kampf nicht gewesen, hätte sie vielleicht diesen Bonus vielleicht sogar schon bekommen. Aber ja, sie hat auch keinen äh, normalen, äh, normalen Performance-Bonus bekommen. Und sie hat natürlich jetzt gepostet, dass sie kein Geld hat. Sie hat dieses wunderbare äh, Facebook-Bild gemacht mit diesen mit ihren, äh, mit so broke as fuck, wo sie gesagt hat, ja, äh, ich werde jetzt nach äh, Schottland zurückkehren, ich werde jetzt einen normalen Job arbeiten müssen, damit ich mir genug Geld zusammensparen kann, damit ich irgendwann wieder bei TriStar trainieren kann, um dann vielleicht irgendwann wieder einen UFC-Kampf zu haben. Und das ist natürlich schon absolut bekloppt, dass eine, ähm, Kämpferin in der UFC eigentlich eine Amateurkämpferin ist, weil sie nicht wirklich professionell diesen Job nachgehen kann. Das ist schon ziemlich hart, gerade für eine ähm, so gut, äh, gute Kämpferin wie Carla Wood, die auch ziemlich hoch gerankt ist, dass sie nicht genug Geld zusammenbekommt von der UFC, um ein Trainingscamp ähm, zu finanzieren und sie braucht so ein großes Trainingcamp. Ihr großes Problem war ja immer, dass sie nur in schottland ganz kleines camper hat. Und dann hat sie sich nie verbessert und wurde schlechter. Jetzt hat man gesehen, was mit, wie gut sie mit einem richtigen Trainingcamp aussehen kann. Und das ist schon ziemlich hart. Natürlich sie sagen alle Leute, das ist natürlich ihr Job. Und es ist, das ist halt, das hat sich halt ausgedrückt. Aber es ist, das sollte halt so der Fall nicht sein. ma ähm, camp wenn die unbedingt ihren einen Job nachgeben wollen, weil sie es machen wollen, wie Steve Miosic, der unbedingt Feuerwehrmann sein möchte. Das ist natürlich seine freie Entscheidung. Wenn du es aber machen musst und du musst irgendwo noch einen normalen Job arbeiten, obwohl du in der Champions League dieser Sportart kämpft, das ist schon ziemlich hart. Also das ist, wenn du wirklich so überlegst, das sind so Dinge, ähm, ich würde niemandem wirklich den Tipp geben, martial Arzt Arts zu werden. Nicht nur wegen der Brutalität des Sports, sondern
0: <lacht> auch für den Geldbeutel. Das, das Stimmt wohl, aber wenn man das mal vergleicht, dann äh, beschwert sich Cowboy Cerrone meiner Ansicht nach hey, äh, auf einem äh, hohen Niveau.
1: Ja, natürlich, aber er hat sich natürlich auch irgendwie angepasst und vielleicht hat er auch, auch erwartet, dass es das immer wieder weiter steigt, während die UFC irgendwann sagte, ja, ähm, nee, du kriegst nicht noch mehr Geld. und du kriegst jetzt keine Mafia-Bonus ja, Mafia mehr. Wie gesagt, der kostet der die kostet UFC
0: vermutlich eine Million US-Dollar im Jahr.
1: Was, äh, nicht besonders viel ist, wenn, bei so vielen Kämpfen, wie er hat.
0: Bei vier Kämpfen. Holt ja. er das wieder rein? Der hat zwei Cards geheadlined. bei dem Free TV. Der hat noch ja. nie Pay-per-view Also, das, der, so, Cowboys überschätzt sich, glaube ich.
1: Aber die Arenen waren großartig ausverkauft, wenn du auf die Gates guckst und sowas, Er wird das bestimmt schon reingeholt haben.
0: Ja ja, aber die, die UFC will ja auch Gewinn machen.
1: Klar, aber Ach. ich meine, ich finde, ich finde, eine Million, wenn du sowas
0: sagen würdest für vier Kämpfe, finde ich nicht besonders viel. Das wären 250.000 Dollar pro Kampf. Wenn du wenn du Cowboy, das Problem ist, wenn du Cowboy besser bezahlst, musst du alle anderen Kämpfe auch besser bezahlen. Und du könntest es, wenn du möchtest. Ja, aber warum solltest du es tun? Es funktioniert doch auch so.
1: Ja, weil es so funktioniert.
0: Es ist, aber kein wie lange ist das noch funktioniert. Es ist so ein Unternehmen. Spaß.
1: Ich weiß, es ist ein Unternehmen und es ist Preiskämpfe und es ist nicht die Aufgabe ja. von Unternehmen, es ist nicht die Aufgabe der UFC, der Freund der Kämpfer zu sein. Genau. Die Kämpfer müssen sich schon selbst dafür sorgen und dafür könnte vielleicht eine Kämpfersunion vielleicht helfen, eine, eine Gewerkschaft, aber das wollen sie nicht tun, weil die ganz reichen Kämpfer, die kriegen ja genug. Und nur die Leute können den Druck ausüben.
0: Ja, dann zwei potenzielle Käufer sollen sich gefunden haben für die UFC sind vier Milliarden US-Dollar angesagt als äh, Startgebot. Es ist wohl eine eine ähm, ja eine eine, eine eine ja Investmentgesellschaft aus China, wo der chinesische Staat auch hintersteht und eine äh, andere Investment Group, die jetzt nach Investoren selbst guckt. Das werden dann wahrscheinlich viele verschiedene Eigentümer dann sein. Ähm, ja, das ist so der Stand der Dinge und Da muss man abwarten, was da passiert. Joe Rogan hat ja schon gesagt, wenn die UFC verkauft wird, hört er auf. Was da mit Dana White und Lorenzo und so weiter passiert, ähm, also weiß man nicht.
1: Fatitas wissen mal, was passiert. Die das gehen raus.
0: Also ja, das ja, klar, aber so ich, Dana ist ja in erster Linie nur eine On-Air-Persönlichkeit. Ich glaube, der, der hält neun Prozent oder was.
1: Er hält einen das gewissen Anteil.
0: Und die Frage ist,
1: ob er dem weiter behalten dürfte. Das wird immer wieder so noch... Ähm, aber vielleicht weiterhin. Die nein, Anzeige nein, 100 Prozent.
0: 100 Es geht nein, teilweise
1: nein. dieses Gerücht um, dass Dana äh, nicht komplett ausgezahlt wird, sondern er wird weiterhin noch irgendwelche Anteile an der UFC ja, halten.
0: Aber wird. es kauft doch keine 91 Prozent an einem Unternehmen.
1: Ja, aber du könntest ja, die, die kaufen vielleicht 100 Prozent des Unternehmens und dann verteilen sie es weiter, weil sie Investoren sind.
0: Ja, aber, ja klar, Streubesitz, aber, äh, das, das kommt von der, wenn es, äh, es wären ja, wenn es vier Milliarden sind, wären 10% Prozent ja 400 Millionen Dollar. Das wird Dana White nicht haben. Setzt sich einfach mal so hier ja, in den richtig. Raum. Er wird sie vielleicht verdienen jetzt, dadurch, dass er ausgezahlt wird. Das, na, das klar, das ist ja logisch. Aber äh, warum sollte er das, das alles auf einmal? Ähm, dann wieder reinvest. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn wenn jemand bei der UFC einsteigt, dann will er auch volle Kontrolle haben oder halt an an weitere Investmentgesellschaften verkauft. Ich glaube nicht, dass sie dann gerade, weil ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob sie Dana White überhaupt haben wollen.
1: Jetzt ja, ist so ein bisschen die Frage. Alle ähm, großen Journalisten sagen, dass sie erwarten, dass Dana White auf jeden Fall seinen Job weitermacht. Und ich erwarte auch, dass er auf jeden Fall für eine gewisse Zeit weiter erstmal Präsident bleibt. Gerade in einer gewissen Übergangszeit. Er ja,
0: arbeitet Christian Heidel dann ein.
1: Er arbeitet für Christian Heyer, das ist, wäre ein sehr guter Job für ihn. Ich meine, er wird nächstes Jahr eh wieder auf Arbeitssuche sein, deswegen ist das sehr notwendig für ihn. Aber ich vermute gerade, Dana White wird auf jeden Fall in der Übergangsphase bleiben. Und hey, vielleicht überzeugt er auch die Investoren ähm, von seiner Fähigkeiten. Denner White mit seinen eigenen Fehler, er macht viele Fehler und gerade durch seine Macht. Wenn du ihm vielleicht etwas eingrenzt, ich glaube, er könnte einen ziemlich guten Job als Mitarbeiter machen als als sehr mächtiger Mitarbeiter logischerweise als weiterer Präsident und all solche Sachen kann er glaube einen guten Job tun wenn du ihn halt stimmt irgendwie beschneidest ähm, etwas klein nehmen kannst das ist ja glaube, aber dann ist er, das, glaube das ein macht es halt die
0: Sache Job. Ne? klar
1: er kann natürlich dann jederzeit rausgehen oder vielleicht noch mhm. was anderes eigenes starten weil die Vertitas wird ganz klar erwartet dass die wollen mehr in das Vegas tun sie wollen mehr ähm, wirklich nicht nur einfache kleine casino auf den Strip, sondern die wollen richtig großartig ja auf
0: den Strip. Sie sind am Arsch stimmt. der Welt.
1: Ja, stimmt. Sie sind, die wollen ja auf den Strip drauf. Und die wollen doch schon noch mehr machen. Es wird immer so gemunkelt, dass sie vielleicht mit ein Stadion bauen. Sie dürfen natürlich nicht ein NFL-Team haben, weil das würde die NFL nicht haben, dass Casinobesitzer ein Team haben. Aber sie könnten beispielsweise das Stadion, in das Stadion investieren oder so, und dann hätten sie trotzdem irgendwie Anteile an einem NFL-Team, was auch immer so also gerüchtet wird. Aber ja, die Fatitas werden ähm, rausgehen komplett aus der UFC, und Dana White wird wahrscheinlich erstmal bleiben, und wenn Dana White erstmal bleibt, würde ich auch erwarten, dass Joe Rogan erstmal bleibt. Aber das ist alles Spekulation, wir können darüber nichts reden, wir wissen noch nicht mal, wer wirklich dahinter steckt. Deswegen brauchen wir nicht mehr Akte zu sagen.
0: Genau, deswegen und auch aus Zeitgründen Machen wir jetzt mal ein bisschen voran hier. Ja. GSP und sein Camp sind interessiert an in einem Kampf gegen Michael Bisping, was ich durchaus verstehen kann. Das wäre ja, eine relativ einfache Möglichkeit für ihn, Titel zu gewinnen, ohne Michael Bisping da jetzt nahe treten zu wollen. Aber ich würde ihm bessere Chancen gegen Bisping einrechnen als gegen Robbie Lawler.
1: Ja klar. Und für Michael Bisping ist es auch ein toller Kampf. Ich meine, du kämpfst gegen GSP in deinem return
0: -Kampf. Was er ist ja, auch interessiert, ist ja auch interessiert an GSP und an Hendo, offensichtlich, ja. anstatt an Whiteman und.
1: Mike Witzwing ist schlau. Er weiß ganz genau, er wird diesen Titel wahrscheinlich ähm, gegen jemanden wie Whiteman vielleicht auch einen Rückkehr für Rocket nicht verteidigen. Also will er versuchen, so viel wie möglich aus diesem äh, Kapital zu schlagen. Denn Henderson werden Rematch, was er wahrscheinlich gewinnen würde.
0: Und er würde und nicht und wesentlich weniger verdienen, vermutlich mehr, weil vielleicht wird. Also GSP wird auf sicher, auf, mit Sicherheit mehr ziehen. An, an pay
1: per wenn du
0: unter Umständen Hando, auch.
1: Genau, Hendo, wenn man wirklich so promotet, letzter Kampf von Hendo. Hendo hat nie den UFC-Titel gewonnen, kann er in seinem letzten Karrierekampf gegen Michael Bisping den Titel gewinnen und damit abtreten. Das ist eine tolle Story, das ist ein toller Pay-Per-View-Headliner und ich glaube, das kannst du besser vermarkten als Chris Whiteman, der halt einfach wirklich zu langweilig ist in seiner Art und ähm, Luke Rockhold, ähm, das könntest du immer noch machen. Die beiden haben jetzt auch so eine Hassfehde. die würde auch ohne Titel noch funktionieren. Selbst wenn Michael Bisping den Titel gegen GSP verliert, ein Rematch, ein weiteres Rematch gegen Rockwood, ist immer noch ein wunderbarer Kampf. Vielleicht nicht als Headliner, aber als Co-Main-Event oder als Fox-Sports-Main-Event. da kann, äh, Als Fox-Main-Event, Entschuldigung. Aber das ist natürlich vielleicht auch so eine Sache, ist, Fox läuft Ende des Jahres aus, deswegen wissen wir auch nicht, ob da was ist. Deswegen werden wir mal sehen, was passiert. Also Michael Bisping und Rockwood ist immer
0: da, egal ob die da sind oder nicht. Auf das Ende des Jahres schon aus. Ich dachte, es wäre über sieben Jahre. Ich dachte, es wird gesagt, Nein, das, die sind nicht. im letzten Jahr, deswegen gibt es fünf
1: Kämpfe. war ja,
0: ja, ja. Keine Ahnung, kann sein. Es kommt mir nur so kurz vor, deswegen, weil ich dachte, es wären sieben Jahre gewesen. Aber gut, kann, kann mich auch irren. Rumble Johnson ist verletzt, deswegen suchen sie wohl einen Gegner für Glover Teixeira. Dann der Fight Pass ist neu, ist äh, übersichtlicher geworden, wie ich finde. Äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, das ganze Layout ist geändert worden und wenn du jetzt dir eine Card anguckst, ähm, dann kannst du auch hast du auch die, äh, die, wenn du im Vollbild guckst, hast du auch die Zeitmarken, die Rundenmarken und diese Flurries, Takedown-Versuche, Rundenende und so weiter, was wir sonst auch immer haben. Das gibt es jetzt mittlerweile auch beim Vollbild und du kannst die Fight Card genau anklicken, welche Kämpfe du sehen willst. Und das finde ich sehr, sehr gut und äh, längst überfällig. Ähm, die haben die Suchfunktion äh, geupdatet, also das finde ich sehr, sehr, sehr äh, gut, notwendig und äh, absolut zu empfehlen. Wenn ihr ähm, den Five Pass-Monat noch nicht in Anspruch genommen habt, den freien Monat oder die freie Woche oder was auch immer, zehn Tage, ich weiß es nicht, wie viel das da, da sind. Kann man es in sieben Tage, oder? Es kann sein, ja. Wenn, wenn ihr das machen wollt, vor UFC 200, würde ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ihr habt die Prelims zu UFC 200, ihr habt ähm, das tough finale und die Fight Night mit ähm, Dos Anjos gegen äh, Al Alvarez, Eddie Alvarez. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall für kein Geld das meiste, was man äh, kriegen kann. so ziemlich. Und wenn ihr dann Bock äh, oder, oder Appetit oder wie auch immer habt, äh, könnt ihr euch UFC 200 ja auch noch kaufen. Die wahrscheinlich beste Card äh, in langer, langer Zeit das jetzt nur so als Empfehlung. Ähm, ich habe gelesen, dass die Ohio-Commission, wo ja auch UFC 203, glaube ich, stattfindet, mit Stiepe gegen... Äh, gegen wen kämpft er denn? Stiepe gegen... Schon? Bitte? Ja, Overy, so, ne? genau, richtig. Ähm, jetzt äh, die, die Ohio-Commission ist äh, am gleichen Tag die Reigns macht, wie der Kampf ist. Was ich sehr hanebüchen finde.
1: Es ist auf jeden Fall... Ich weiß es aber nicht, ob das eine so gute Sache ist. Aber ähm, im Ringen wird das auch schon getan deswegen es wird halt nur dafür sorgen, dass die Kämpfer noch schlimmer aussehen.
0: Das stimmt allerdings. Der Unterschied ist halt, dass beim Ringen nicht auf den Kopf geschlagen wird.
1: Das ist richtig und das ist häufig die Sache, wo Kämpfer sagen, ja, wenn du Gewicht hattest, dann ist dein Gehirn meistens mit weniger Wasser auch drin. Ja, du setzt, das, was ge
0: das Gehirn ist. schwimmt ja auch im Wasser und wird sozusagen ausbalanciert. Und wenn du weniger Wasser da ist, nimmt das Gehirn natürlich mehr Schaden, wenn du auf wenn du Schläge kassierst, das ist einfach was, so.
1: Was immer Frankie Edgar anführt, warum er zum Beispiel nicht von Graham Hayes ausgenockt wurde. Wo er auch schon mal Stellung genommen hat, wo er sagte, wenn er vielleicht mehr Wake-Cutten hätte müssen, wäre er wahrscheinlich ausgenockt worden.
0: Das kann durchaus sein, aber das Ausnocken und was, was, was ein starkes Kind ausmacht, das sind ja auch immer so, das ist ja auch immer ein Buch mit sieben Siegeln, ne?
1: Klar, frag Fedo. Äh,
0: ja. Ähm Fangen wir an mit äh, Kampfankündigung: Derek Brunson, Team Schlagkraft, hat sich leider verletzt. Äh, und jetzt haben sie einen neuen Kampf gebucht: Gegner Musasi gegen Tiago, äh, nicht Big Monster Santos.
1: Little was, Monster.
0: Was sehr nach äh, einem sehr guten Kampf klingt. Dann Kampfankündigung weiterhin: Cup Swanson gegen Crusher äh, Cavagiri in Utah. Wir haben Francisco Trinaldo gegen Paul Felder.
1: Ja, wie jemand das gegen Conor McGregor, das freut ihn sehr.
0: Ja, das hat dich wahrscheinlich auch gefreut.
1: Ja, dass, ich, dass dieser Kampf angekündigt wurde, klar. Es ist eine der Dann ich dachte, dass
0: du, dass Paul Felder mit Conor McGregor, würde Sie sind
1: beide große irische Athleten.
0: George Masvidal gegen Sia Bahadosada. Dann hat die UFC für Hamburg angekündigt. Alexander Gustafsson gegen Jan Blachowitz.
1: Wie du sagst, es ist auf jeden Fall größer als Jonah Jedrzejek.
0: Es ist, äh, für die Casual-Fans ist es ein größerer Kampf als Jedrzejek gegen äh, Penny.
1: Ja, Jonas weiß, hat mir widersprochen,
0: so, aber Jonas ist auch nicht hier, um sich recht zu fertigen, deswegen werde ich das jetzt nicht auseinander...
1: Du sagst, auf den Cover von einem UFC-Kampfspiel, ähm, Kampf, weiß nicht, auf ufc ea oder so?
0: Weiß auch keiner, wer da hingekommen ist. Es gab ein Voting. Ich weiß das, aber wie dieses Voting dazu geführt hat, dass er da drauf kommt, das ist mir nicht. Weil recht.
1: er John Jones vorher für viele Leute besiegt hat und alle Leute ihm äh, etwas Gutes tun
0: All wollten. Schweden.
1: Und der andere auf dem Cover war ja festgestellt als John Jones, deswegen wollten sie unbedingt, glaube ich, Gustavo und drauf haben.
0: War es nicht Ronda? Oder war das Nein, nein,
1: Ronda ist jetzt auf dem jetzigen Cover. So.
0: Dann, äh, Anthony Pettis geht runter ins äh, Featherweight, haben wir schon drüber gesprochen. Er wird kämpfen gegen Charles Oliveira. Gefährlicher Kampf. Und ähm, DOC hat einen neuen äh, Mann verpflichtet. Ein sehr interessanter äh, Kämpfer, wir haben da auch schon was, was äh, wert von Kämpfern und, und Gehalt und äh, Bellator und so weiter. Angegen drüber geredet ist ist äh, Will Brooks, Will Brooks, der ähm, Bellator-Lightweight-Champ ehemals gewesen, beziehungsweise ist er immer noch, er hat den Titel nicht verloren, sie haben ihn nur vakantiert. Äh, Kämpft gegen Ross Pearson.
1: Interessanter Kampf, ähm, Will Brooks sah in Bellator immer ziemlich stark aus, ist natürlich so ein Kämpfer, der nicht besonders, auch nicht bekannt als guter Company Man ist, aber hat sich positiv mit der UFC geäußert, dass er endlich angekommen ist, wo er immer hin wollte und ich bin sehr gespannt, was er zeigen kann. Er ist wirklich ein talentierter Kämpfer, viele Leute erwarten große Dinge von ihm, jetzt erwarten, hoffen alle Leute noch, dass irgendwann Justin Gage bei der UFC landet.
0: Ja, oder Ben Askren.
1: Oder Luis Palomino.
0: Was hat, der hat verloren am Wochenende?
1: Und? Ist Luis Palomino,
0: ja. wozu trotzdem. Ich glaube, Luis Palomino ist nur in diesem Podcast. Aufgrund eines komisch entstandenen Memes, aufgrund äh, Jonas' äh, Fehleinschätzung von Luis Palomino, äh, ich glaube, das ist der einzige Podcast, in dem er überhaupt genamedropped wird. Ich glaube, selbst bei weiß ich, wer bekommt. das ist. Bitte? Würdest du
1: ihn sofort in den Podcast einladen? Nein,
0: würde ich nicht. Ist. Gut. Damit äh, schließen wir die News-Ecke und kommen zu UFC Fight Night. Wir haben noch 20 Minuten Zeit dafür, Wutke. Sind wir ja, 25?
1: Wir wollten ja das eh Rampage Feier machen, deswegen lassen wir, gut. Lassen wir die Kämpfer einfach raus. Genau. Wir müssen eigentlich noch ein Preview machen zu Bellator 157 Dynamite Genau, sag
0: doch mal kurz was dazu.
1: Quinton Jackson gegen Satoshi Ishii ist der Main Event. Rampage und hat uns Paar Geburtstag, Wutke. Ich. Was?
0: Rampage hat Geburtstag.
1: Mensch, ey, das ist doch unfassbar, wie du äh, hier solche Sachen raushaust. Ja. Mark Van Aas, heute auch Geburtstag. Und Roy ja. Nelson.
0: Ich habe ich habe die Geburtstage mir angeguckt und habe gedacht, Alter, das ist echt was, was der Wutke nicht mützen darf.
1: <lacht> Marie Renaud, die ich auch mal so schön ausspreche. Ja. Und ähm, ich, mal ich kann nochmal gucken, wer. Weißt du, wer auch bald Geburtstag hat? Nein. Der Jonas. Ich
0: glaube, am Dienstag? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich Find weiß ich gerade, dass du im März Geburtstag hast.
1: Ja, ich weiß. Am 15. Da hat mal Johnny Hendricks gekämpft gegen Robby Lawler. <lacht> ja. Das war ein ziemlich guter Kampf. Und das war mein Geburtstag. haben habe mit Jonas zusammengeschaut.
0: Willst du noch was zu Bellator sagen?
1: Ähm, ja, der Main Event ist tatsächlich Rampage gegen Satoshi Ishii. Das <lacht> ist ähm, ernsthaft der Main Event. Ich verarsche euch nicht. Der Kampf findet in der 250 Kilo, äh, 250 Pfund Division statt. Also, oh,
0: 250 Kilo.
1: Ja, 250 Kilo, bei Rampage Jackson würde ich nicht ausschließen, wenn du ihm die Chance geben würdest. Also so viel wiegen könnte, würde es noch machen. Klar, kein Problem.
0: Er würde das Gewicht machen, das ist richtig.
1: Also ähm, es ist ein ziemlich großer Kampf, es ist ein, einer der größten Kämpfe, die möglich sind. Es ist in Jackson, hat, Jackson hatte jetzt auch wieder eine große ähm, Dokumentation bei. Spike laufen lassen und er ist auch einmal wieder glücklich bei Bella doch zu sein. Natürlich ist, das. Ist, ist, ist ist absolut absurd und gegen Ishii. Ich wäre ja nicht mal schockiert, wenn Ishii auf einmal plötzlich noch diesen Kampf gewinnen würde. Einfach einfach weil er immer alle Kämpfe verliert gegen große Namen und jetzt ist er nur gebuckt worden, damit er verliert. Und dann würde es, würde es so in seiner Karriere passen, wenn er jetzt Rampage Jackson einfach mal ausnocken würde oder sowas. Ja. Dann haben wir noch Michael Shettler gegen Patrick Gefreire. Michael Shettler ist natürlich live champion von Bellator, das, das wissen wir ja.
0: Das wissen viele nicht.
1: Das ist ein ziemlich bekannter
0: Fakt. Er Würdest hat, du sagen, dass er aufgrund seines Talents diesen Titel bekommen hat oder harte Arbeit?
1: Es ist komplette harte Arbeit, also er ja. hat nämlich kein Talent. Ja. Das sollte man einfach mal dazu sagen. Er ist kein besonderer talentierter Kämpfer. Melmitrium Mit feiert sein Bellator-Debüt gegen karl Sunu motafa Gegen Karl-Uno. Ja, Carl Uno wäre ein sehr interessanter Kampf, würde auch Jonah zustimmen. Das wäre eine seiner Lieblingskampf die möglich
0: <lacht> Und
1: das war's eigentlich. Es gibt noch einen Frauenkampf der Main Card, Roof, gegen Ilima Lai McFarlane. Ich kenne das beide spontan nicht. Und das ist halt die Dynamite Card. Die wird ziemlich groß sein, es wird ein Banner-Event sein. Es gibt, ein, es gibt auch Kickboxen-Kämpfe auf der Card. Ich weiß nicht, ob die irgendwie wieder bei Dynamite ähm, noch laufen werden. Aber sonst ist da jetzt nichts Spannendes. Aber es ist nicht so schön wie die anderen Dynamite Cards. Es fehlt dir wirklich ein bisschen Freakshow-Element, ganz ehrlich gesagt. Wir haben ja, ja. eine
0: Over-Under-Frage, ob Freakshow-Kämpfe angekündigt werden.
1: Genau. Jetzt ist natürlich mit dem ähm, tragischen
0: tragischen,
1: ja, Dass es ähm, vielleicht nicht getan wird. Das ist relativ Tragisch für Bellator natürlich. Also, dass er dass Kim Slice gestorben ist. Ich,
0: ich wollte schon sagen.
1: Also natürlich, nee, nicht, dass sie jetzt keine Fliegschuhkämpfe bucken können. Das, meine, das ist natürlich auch tragisch für die Menschheit. Aber ähm, wir, werden sehen. Also, wir werden sehen, was Bellator macht. Aber es ist keine besonders interessante Karte.
0: Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zur UFC Fight Night. Möchtest du was zum Main Event Steven Wonderboy Thompson gegen Rory McDonald sagen?
1: Ja, warum kriegt Tyler Woodley jetzt einen Titus-Shot?
0: weil sie es ihm versprochen haben und sie immer zu dem Wort steht.
1: Ja, klar, das ist richtig.
0: Da war auch, dass nach diesem Kampf sie äh, Tyron Woodley den äh, Titelshot gegeben hätten, weil Ronald Thompson nicht besonders spektakulär gewonnen hat. Sehr überzeugend, aber nicht spektakulär.
1: Ja, aber Ronda hat so viel schon leckloch gezeigt.
0: Ja, das war die beste Ryo-Jonen-Impersonation, äh, 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 ja, äh, die ich jemals gesehen habe. Ich dachte, sagst immer Nari. Nein, sowas würde ich nie sagen. Ja, Wonderboy Thompson hat das gemacht, was äh, Wonderboy Thompson äh, so gut kann, aus der Kickbox-Distanz Kämpfe bestimmen. Und hat das hier gemacht. Äh, ist mehrfach auch hart getroffen worden von Rory, aber der hat im Kampf nie seinen Stempel aufdrücken können. Der Die meisten äh, Punktrichter haben den Kampf 50, 45 ähm, gescored. Äh, einer hat es 48, 47. Ich habe gedacht, Hör, wie kann das denn sein? Habe den Kampf danach geguckt und muss sagen, halt, der Kampf war eng. Es war jetzt ähm, kein, kein äh, Kampf, wo du sagst, äh, Wonderboy Thompson war kurz vorm Finish oder er hat den Kampf dominiert. Er hat ihn klar gewonnen, er hat ihn klar diktiert, ähm, er hat das Octagon kontrolliert. Und Rory McDonald, er hat bei den ganzen äh, Schlagsalven, die es gab, die waren relativ selten, aber er hat halt immer noch irgendwie so den letzten Punch gehabt, ähm, dass du halt klar sagen kannst, er hat den Kampf gewonnen. Völlig in Ordnung, super Leistung, weil das musst du mit Roy McDonald erstmal machen. Der war allerdings irgendwie gehemmt, ich weiß nicht wieso. Er hat gesagt, er hat sich auch mehrfach die Nase gebrochen ähm, in der Vorbereitung zu diesem Kampf und er sieht ja auch immer aus wie ein Zombie jetzt nach den Kämpfen. Äh, da sollte er vielleicht irgendwie operativ mal eingreifen, sich da mal wieder herstellen lassen von, von vom Gesicht her und dann mal gucken, ob es vielleicht besser wird dann. Aber äh, du kannst sagen, Wunderbar Thompson hier mit einer absolut äh, Tolle Leistung, er hat sich den Titelshot verdient, aber es war jetzt keine Star-Making-Performance, wie zum Beispiel gegen Johnny Hendrix, als er den K.O. geschlagen hat.
1: Ja, aber kannst du eine star making performance gegen
0: Roy McDonald verlangen? Natürlich kannst du das nicht. Und ich habe ja auch, ich will damit nur sagen, dass es eine absolut tolle Leistung war. Und Roy McDonald ganz selten in den Ich meine, guck, guck dir die Niederlagen an, die, die Roy McDonald hat. Da hat er immer Momente gehabt. Carlos Conant hat er zwei Runden lang eigentlich äh, am Rande der Niederlage gehabt, bevor er dann kurz vor Schluss verloren hat. Gegen Rory Mac äh, Robbie Lawler im ersten Kampf hat er, hat er eine Runde gewonnen. Und gegen Ro Robbie Lawler im zweiten Kampf hat er am Rande der Niederlage gehabt. Hier hatte Roy McDonalds ein, ein, zwei klare Treffer pro Runde und das war's. Also du kannst eigentlich sagen, äh, Roy McDonalds sah noch nie so schlecht aus in einer Niederlage. Die Frage ist, die sich
1: nicht stellen. ist es jetzt schon der Abgesang von Rory McDonald? ist er jetzt mit 26 Ach, schon an den Höhepunkt angekommen geht ja nicht nach unten weil er viel ja, zu früh ich ich finde ich find auch mal er ist 26 Jahre jung klar logischerweise er hat eine harte Karriere hinter sich viele brutale Kämpfe hinter sich das ist natürlich Solid so Killer. etwas was was äh, klar <lacht> das auch er, ähm, er hat das ist natürlich etwas was natürlich Schaden äh, äh, zufügt er also, ist <lacht> Killer vor allem
0: der speziell. Kannst du dir einen Kampf vorstellen, der mir weniger Schaden genommen hat, als in dem Kampf gegen Schimmels? Äh, ah, gegen Jack Allenberger, okay. Ich
1: kann mir keinen Kampf vorstellen, nein, auf keinen Fall. Ähm, auf jeden Fall, zum Beispiel jemand wie John Mean hat seine Karriere sehr früh beendet, weil er einfach so viel Schaden in, in seiner Karriere genommen hat, auf kurzer ja. Zeitraum. Er hat ja auch seinen ersten Weltkampf
0: gegen Rory McDonald.
1: Und auch, ja, und er hätte dann sehr, sehr viele Kämpfe gehabt. Rory McDonald hat ja auch schon eine ziemlich lustre MMA-Karriere hinter sich. Ich Sie frage mich, jetzt,
0: ob der Vater von Rory McDonald auch MMA-Kämpfer ist.
1: Das wäre ziemlich transversal, ich glaube eher nicht. Aber er hat jetzt 21 Kämpfe und da waren ziemlich viele harte Kriege dabei. Und ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn er vielleicht mal auch eine kurze Pause einlegen könnte. Und dann wieder zurückzukommen, das wäre vielleicht für ihn gar nicht mehr so eine schlechte Sache. Aber ihn abzuschreiben mit 26 Jahren ist absolut absurd. Wir müssen ja nur auf die Karriere von jemandem sehen, gegen den er schon zwei Kämpfe hatte, nämlich Robbie Lawler, der ja. auch ziemlich jung angefangen hat, dann, äh, erstmal, eine relativ schlechte, eigentlich eine schlechte Prime hatte für viele Leute und... Hallo, er hat Melvin Manners besiegt. <lacht> ja klar, einen besten überhaupt. Nur um dann richtig sich zu entwickeln, als, als er wirklich so über 30 wurde, jetzt ist er einer der größten Killer aller Zeiten, einer der besten Kämpfer, die es vielleicht je Mixed Martial Arts gab. Und das ist natürlich auch absolut möglich mit jemandem wie Ronald McDonald. Und ich würde das auch nicht ausschließen wollen. Aber was man zu Steven Thompson sagen muss. Gibt es eigentlich eine bessere Siegeserie, ähm, wie man sich aktuell vorstellen kann? Dass, selbst seine Niederlage gegen Matt Brown... Da wurde er auch, sein Hype Train war entgleist. Und wir haben uns auch lustig gemacht. Alle haben gesagt, oh ja, Steven Thompson, lustiger Karatekämpfer. Aha. Und dann verliert er gegen Matt Brown in der Session. Okay, deine deine hat Liebe zu gefallen. Matt Brown
0: wurde dann noch intensiviert.
1: Genau, aber alle haben gesagt, der Hype Train ist vorbei, alles ja, ist gut. Und dann hat er langsam aber sicherlich eine gute Siegesieger aufgebaut. und da sind ziemlich gute Kämpfer Kämpfe drin gehabt. Da haben wir ja auch schon erwähnt, die hat nämlich Rob Whittaker besiegt, Patrick Cotet und Jack Ellenberger. Und jetzt hat er zwei der besten Kämpfer in der Waiterweight Division überhaupt. Einen hat er komplett deklassiert und den anderen hat er richtig, richtig schlecht aussehen lassen. Und du kannst aussuchen, wer es von beiden ist. Denn Johnny Hendrix Johnny und Ronald McDonald in zwei, in Kämpfen hintereinander besiegt, in einem, innerhalb von vier Monaten, das ist beeindruckend ohne Ende. Das ist schon, das kann, kann kaum jemand von sich behaupten, weil es, was, es war doch erst gerade mal die zweite Lange von Hendrix in seiner Karriere oder so. Der zu. Nee, es war seine... Rick Rick's seine Story
0: dritte, und Robbie Lawler.
1: Seine dritte Entschuldigung. Genau. Ähm, ja, Rick's, <lacht> ja, ist danke. halt so. Danke. g, 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 -S2. g ja, vergessen wir da mal. Ähm. Ja, genau.
0: Das war ja eine Robbery.
1: Es gibt nicht viele Leute, die Johnny hendricks Es gibt nicht viele Leute, die nach doch nämlich keinen. Und. Das und, keinen und das. Was?
0: Kein Velasquez.
1: Nein, es gibt keinen, der sonst ausgenommen hat, außer Steve Warner Thompson. Und jetzt hat er Roy McDonald hier äh, eine klare Decision abgenommen. Ich fand es ziemlich interessant, weil viele Journalisten haben auch so gesagt wie, ja, Roy McDonald könnte den Kampf trotzdem bei den Punktrichtern gewonnen haben. Ich ja. habe keinen, ich habe keinen äh, Journalisten gesehen, der gesagt hat, dass er Roy McDonald vorne hatte, aber ich habe viele Leute gesehen, die sagten, man kann das Argument machen, ist auch völlig in Ordnung, Spricht für Roy McDonald spricht auch für die enge des Kämpfers. Aber alle Leute waren dabei sehr zufrieden mit Steven Thompson, der ja auch dann einen Kampf gegen Robbie Lawler gefordert hat und aber auch möglicherweise in Time Woodley wieder später noch angemerkt hat, weil er noch ziemlich intelligent war. Und ich glaube, das muss es ja jetzt auch geben. Thompson hat bewiesen, dass er einer der topkämpfer in der Waiterweight Division ist. Er verdient den Teil Shot absolut gegen die Sieger von Lawler gegen OT e Wood. Ja. Denn der einzige, der in dazwischen funken könnte, wäre wahrscheinlich GSP, falls GSP in Waiter Waiter haben möchte.
0: Oder Carlos Condit.
1: Oder äh, natürlich Nate Diaz und ähm, der, wenn er reinkommen könnte, okay, Conor McGregor,
0: aber äh, Fakey Conor McGregor auch ins Middleweight-Water. Also eigentlich muss Thompson gewinnen. den äh, Titelshot kriegen, mhm. außer es passieren fünf verschiedene andere Dinge.
1: Genau. Und ich erwarte ja, wenn Conor McGregor gewinnt, kämpft er gegen Mike Bissman.
0: Ja, aber du hast doch gesagt, dass Cowboys Cerrone den nächsten Titelshot kriegt
1: ja, vielleicht. Aber er hat er hat auch etwas Unmögliches getan. Er hat der Patrick Cote
0: ausgenommen. Ich wollte noch zum äh, Main Event sagen, dass äh, was das Abschreiben von Roy McDonald mit 26 Jahren äh, angeht. Mit 26 Jahren war Stephen Wonder bei Thompson nicht mal in der UFC. Er ist mittlerweile 33. Das nun mal dazu. Ja, äh, Cowboy Cerrone hat Patrick Cote hier besiegt und äh, Cowboy Cerrone, ich äh, nenne ihn ab jetzt nur noch Division One All American Cowboy Cerrone. Mit seinen Double Leg Takedowns in der ersten Runde hat er, äh, glaube ich, ein, mich gebrochen. Ja, Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich habe einen langsamen Start mit erwartet, der Probleme mit Patrick Coté äh, hat. Und was hat er gemacht? Takedowns gezeigt. Ähm, Patrick oh. Coté hat sich noch sehr gut gewährt in der ersten Runde, wie ich fand. Ähm, der Back-Control Back Cowboy Cerrone äh, verteidigt. Also das, äh, er verdient allerhöchste Anerkennung. Ähm, dann allerdings im Laufe des Kampfes hast du gemerkt, Cowboy Cerrone hat äh, wunderschön clean getroffen, konnte seinen Kampf kämpfen. Es sah auch sehr, sehr groß aus äh, für die Gewichtsklasse, äh, dafür, dass du bedenkst, dass äh, Cote ehemaliger äh, Sie haben es ja sogar gesagt, er hat äh, war ja sogar mal äh, Light Heavyweight, ähm, Middleweight und jetzt äh, halt Welterweight Kämpfer. Und äh, ja, von daher Cowboys Ronnie wunderbar gemacht, äh, wunderbares Finish hier gezeigt und äh, ja gut ab.
1: <lacht> ja, genau. <nimm> <lacht> Okay, das habe ich jetzt hab ich jetzt verstanden, wo du gesagt hast. Hättest, ich hab's, du, hättest du nicht gehustet, wäre es mir gar nicht aufgefallen. Es war Und
0: jetzt auch nicht äh, gewollt.
1: Es wäre mir richtig nicht aufgefallen. Aber <lacht> ah, ja, Patrick ist über lange Zeit seiner Karriere gewesen. Niemand, den ausnocken kann. Und dann wird er gefinisht von Donald Cerrone, was was ziemlich beeindruckend ist. Cerrone, ich hätte eigentlich immer das gedacht, dass er auch relativ Probleme mit seinem Ring teilweise hat, mit seinem offensiven Ring auch schon teilweise in der Kerie gehabt. Sein so Gottlieb war immer exzellent. Er hatte manchmal Probleme, gerade den Kampf zu Boden zu bekommen. Dass er hier mit Coté oder mehr Wege, äh, machen konnte, wie er wollte, ist schon ziemlich gut. Ich meine, Coté ist jetzt nicht gerade der beste defensive Ringer, aber äh, es ist schon ein Zeichen und ich meine, Coté wirkt um einiges größer als Cerrone und auch um einiges kräftiger, aber es ist ein Erster Kampf gewesen oder ein zweiter Kampf bei der Welt, aber jetzt so jemand Richtiges gegen einen richtigen Wait-A-Way zu kämpfen, ist dann schon eine andere Sache. Und er hat das ziemlich gut gemacht, hat damit sich wieder gut verkauft. Er hat vielleicht nicht das Geld bekommen, was er haben wollte, aber Sony hat hier ein Statement ähm, hingelegt. Patrick Ody finisht man nicht. Außer meist scheinbar Donald Cerroni das ist auch schon beeindruckend. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft zu bringen. So, Donald Cerrone gegen Carlos Conde wäre ziemlich geil. Der natürlich nicht stattfinden würde, weil Carlos Conde nur in den Titel antritt, aber es wäre ein schöner Oder Kampen, gegen Diaz
0: und weil beide Greg Jackson-Kämpfer sind.
1: Ja, oder Donald Cerrone gegen Matt Brown.
0: Ja, kann man natürlich machen. Cerrone
1: aber gegen Meier würde ich so gerne sehen. Cerroni so
0: gegen uh, Means.
1: Ja, Means muss ich aber weiterhin anstellen. McDonald. Rory McDonald.
0: Ja wer denn sonst Ronald McDonald? Ich
1: dachte, der geht, ich dachte, es geht zu Venator.
0: Ach, nee Venator? ja auch gut.
1: Zu Venator, das ist auch geil ja. Donald
0: Cerrone gegen Emil Meek.
1: Emil Meek ist in der UFC in, in Hamburg dort. Ja ich weiß. Also, Erwartest, dass er verliert und wieder entlassen wird, wenn er <lacht> antritt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hey, Roman, mit seinen Wecklogs gegen Phil Harris wir nicht <lacht> geil.
0: Oh, oh, oh Gott, das ist, du meinst Paul Harris. Phil Harris ist Flyweight-Kämpfer. Verdammt
1: nochmal, stimmt's halt, über Paul er heißt auch Paul Harris, warum sage
0: ich Phil? Entschuldigung.
1: Fun. es ist ähm, ja, ja, das
0: der alte Uwe Mojelowitz. <lacht> <lacht> Gut, machen wir mal weiter. Steve
1: Bosse Sean war ein fight of the Year -Kandidat. Die Okay, weiter. Die die Nächster Kampf. Wie Jojo heißen. Es war der serie der kampf Ich habe mich sehr gefreut, dass Bosse gewonnen hat. Ja, ich auch haben auch haben auch diesen so. Kampf angeführt in der Fehlendiskussion. und haben gesagt, aber Sean O'Connor hat Steve Boss in der ersten Runde ausgenommen. Und ihr habt alle nicht C 8 geschrien, ihr habt nicht gesagt, der Kampf wird abgebrochen sein. Und deswegen ist ähm, Russland und Putin ist, ist richtig mit allem, was sie tun. Das kann man sich vergleichen. Ihr solltet jetzt einfach mal die Schnauze halten, ihr wollt nur Russland schlecht machen.
0: Genau, das, das äh, wollte ich auch genau zu diesem Kampf sagen.
1: Das, das habe ich sehr häufig jetzt gelesen oder so ähnliche Worte auf Seiten wie Planier. Und deswegen fand ich das sehr lustig. Ja, ich du ja
0: auch die Kommentare, du krankes Schwein.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist der halbe Spaß. Wenn du solche Kommentare nicht liest, was, willst du, was machst du denn sonst mit deinem Leben?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ich gucke die ganze also Zeit so also wie du. Also Steve Bosse, ein ähm, toller Kämpfer.
0: Ein wahrer Hockey Forster. Forst.
1: Hat er, hier, er hat hier seinen Willen gegen Connor in Forst.
0: Kann man so stehen lassen, ja. Ähm, die beiden Franzosen habe ich nicht gesehen. Jojo Calderwood gegen Valérie Latternö.
1: Letter nur hat ein paar Probleme mit Reebok gehabt. Das, als wäre sie ein schweizerisches Talent gewesen im Fußball. Es ist nun nicht zerrissen worden, sondern es ist mehr oder weniger immer wieder etwas, ähm, locker gewesen. Ähm, ist das so, oder hat sie das nur gedacht? Ähm, es gibt so Szenen, wo sie wirklich immer wieder hochziehen muss, weil man so langsam sieht, dass... Ja, das gerissen, ist aber
0: selber schuld.
1: Dass es runtersackt, das sagst du, vielleicht ist es ja auch was eingerissen. Ja und? Vielleicht ist es ja was eingerissen ich wegen... Würde
0: ihr 100% die Schuld geben. Gehe ich einfach mal also, davon aus, weil bevor man mir nichts anderes beweist. Ich meine, es könnte natürlich auch so sein, wie die Leute, die irgendwie einen äh, Nackel ins Auge bekommen und dann so tun, als wären sie von einem Finger getroffen worden. Oder äh, Blut fließt ihnen ins Auge und sie wischen da die ganze Zeit mit rum oder was weiß ich.
1: Also sie hielt sich irgendwie die Brust, weil sie ähm, äh, keiner damit beeindrucken wollte.
0: Das kann natürlich sein.
1: Okay, oder sie, sie, ablenken wollte.
0: Es spielt ja auch keine Rolle. Im Endeffekt, äh, Pech gehabt.
1: John Keller wurde auf jeden Fall ihre beste Paul Fader Parodie mir jetzt auch im Kampf gezeigt, den sie sehr auf sich gedreht hat. Das war aber jetzt der Backs und nicht ein Backkick. Das ist relativ tragisch war, aber sie hat ähm, Latano damit ziemlich zugesetzt. Es war ein ziemlich guter Kampf. Es war wirklich ein äh, tolles Debüt für die Flyweight Division. Nach diesem Kampf hat sie gesagt, okay, die sollten die, die sollten die Division sofort einführen, wenn es solche Kämpfe dann immer nur gibt. Natürlich gibt es solche Kämpfe nicht immer nur, aber es war so ziemlich beeindruckend. Sie hat Lataneu ziemlich auseinandergeschraubt, ziemlich hart zugesetzt. Lataneu war immer noch im Kampf drin. Sie hat auch schon gegen Johanna Champion einiges bewiesen, dass sie hart zu, äh, einstecken kann und richtig harten Kampf daraus ähm, arbeiten kann, aber sie hat es hier gegen Kylewood zu tun gehabt, die bei TriStar trainierte und dadurch wirklich sagen wir mal noch, mal, noch mal einen Schritt nach vorne getan hat. Es war ähm, ziemlich hart mit anzusehen. Sie hätte den Kampf sogar vorher schon beenden können, aber ähm, es ging ja halt immer weiter und dann gab es diesen Kick, der wahrscheinlich der, der in die wo man nicht wissen ob er in die Leber ging oder in die Rippe auf jeden Fall war es dann halt irgendwann einfach zu viel. nur drehte sich um, ging weg. Das war natürlich dann relativ schwierig für Kyle Wood, auf sie einzuschlagen. Natürlich hätte der Kampf da schon abgebrochen werden können. Er hätte schon Oder vorher
0: abgebrochen werden müssen. Sie ja, klar. mehrfach umgedreht und lamentiert und gemacht und getan. Ich
1: weiß. Und, also und für die
0: ganzen Bodykicks, die sie eingesteckt hat, wo sie wirklich in sich zusammengesackt ist. Also das genau. war nicht mehr schön anzusehen. Ich meine, sie ist ja sehr, sehr hart äh, im Nehmen und hat auch viel ausgeteilt in den ersten Runden vor allem noch. Aber äh, da muss es halt dazwischen gehen. Ne? Da, da muss es nicht zwei, noch nicht nur die
1: ne? letzten Uraken geben. Es war ein schönes Finish für Kylerwood. Und es es freut mich für sie. Ich, ich liebe John Kylerwood. Ich freue mich auch, wenn sie für ein bisschen mehr Geld verdienen würde. Aber ja, es war ein Statement. Aber es ist natürlich eine Division gewesen, die nicht existiert.
0: In der Tat. Gut. Die Maincard war soweit äh, sehr unterhaltsam. Also wie gesagt, die Franzosen habe ich nicht gesehen. Und der Main Event war halt, ja eine Dominanz-Performance von äh, Wonder by Thompson. Es war, wie gesagt, eng, äh, aber nicht besonders spektakulär. Alles andere kann man sich gut angucken. Äh, bei den Freedoms ist mir Christoph Jotko aufgefallen, der ziemlich brutal äh, Tender McCrory ausgenockt hat mit einer krachenden Linken. Hat dafür, glaube ich, auch einen Bonus bekommen. Ja, hat er. Also sehr brutaler K.O., wo McCrory wirklich aus dem Leben gebeamt wurde. Ähm, Joe Soto hat einen äh, Kampf gewonnen, den er eigentlich am Verlieren war, mit dem schönen Reneke joke ähm, Ja, äh, Theodoro gegen äh, Sam Elvey war absolut langweilig und schlecht. Äh, Randa Marcos hat äh, Jocelyn Jones äh, Leibarger besiegt und alles andere habe ich nicht gesehen.
1: Joe ja, Soto ähm, muss man sagen, ist ja wirklich eine vielkampf serie Er ist der Trainingspartner von Peter Sobotta und von Kranio Takis. Deswegen ist das eigentlich schön zu sehen. Auf jeden
0: sehen. Fall. also Das muss man nochmal dazu sagen.
1: Ja, muss man auch. Und Wie gesagt, im Heimstudio war es eine richtig starke Vierkampf-Siegel. Waren die in der Ecke?
0: Gut. Ich habe ich hab keine
1: Ahnung, ich habe den Kampf nicht gesehen.
0: Es gab ich ja, ja auch keine Ringpause, aber ich weiß jetzt nicht, ob die... Ich, ich
1: glaub, könnte mal forschen, dass es vielleicht so da war, wenn er sich nicht auf den Kampf trainiert hat.
0: Naja, keine Ahnung. Wie dem Ist sein? auch
1: nicht wirklich so wichtig. Ähm, auf jeden Fall ein ziemlich guter Kampf. Ähm, ziemlich gut, das finde ich auf jeden Fall. Ähm, sonst, ja klar, und ähm, Leibarger hat wahrscheinlich jetzt eher im Kampf aus der Justiz verloren. Sam Elway, wie du schon angesprochen hast, verloren. Und das war der, die erste Niederlage im fremden Land, wo er den Kämpfer des Heimatlandes nicht ausgenockt hat. Sehr tragisch. Da bleibt dann das Lachen Halse stecken.
0: Mhm. Ja, also ich finde Sam Elway ja furchtbar nervig, aber...
1: Er hat ein Gimmick und er wirkt das.
0: Wow. Glückwunsch.
1: Ja, das ist wichtig, Not Das hat
0: John Dodson Zeit. auch. Geht mir auch auf den Sack.
1: Ja, und ähm, das sagst du auch immer wieder gerne. Ich muss noch eine kurze Sache sagen, dann lassen wir dich, lassen wir dich gehen, weil du musst ja jetzt gleich abhauen. Jonas hat am morgigen Tag schon Geburtstag. Äh,
0: willst du nicht zum Geburtstag gratulieren, weil die Leute die Ausgabe morgen erst hören?
1: Ja, Jonas willst du sogar erst später hören, deswegen kann ich Jonas sogar sagen, alles Gute nachträglich, Jonas, hier.
0: Stimmt, Jonas soll nicht gespoilt werden. Also wenn er Jonas zum Geburtstag gratuliert. Ähm, schreibt ihm am besten die Ergebnisse der Maincard dazu.
1: Das wäre ein schönes Geschenk.
0: Das würde ihn sehr freuen.
1: Ich würde, ich würde mich auch... hätte mich so viel mehr gefreut, hätte Jonas nicht am 21. Geburtstag, sondern am 22. Hätte nämlich mit Randy Couture, Brian Bowles und Beth Cohera Geburtstag.
0: Ich habe am äh, Freitag Namenstag.
1: Freitag hast du Namenstag? Ja. Du weißt, was dein verdammter Namenstag
0: ist. Katholisch, hallo?
1: Achso, das ist, ist natürlich.
0: Das natürlich weiß ich das. Hallo?
1: Achso. Dann hast du hast am selben Tag Geburtstag, äh, Namenstag, wie Jessamine Duke Geburtstag hat.
0: Ja, hervorragend. Hast du nicht an Weihnachten
1: Geburtstag? Äh, Namenstag? Ich habe keine Ahnung, warum mein Namenstag ist. Am Name ist Christopher, das kannst du nachschauen.
0: Ja, ich dachte nur wegen Christus und so. Aber meine Schwester hat einen Monat nach mir, die heißt Christina. Naja, wie dem auch sei. Äh, ich wollte noch kurz auflösen, äh, Anzahl USC-Kick-Finishes bei der Fight Night. Over 0,5. John Calloway ist offiziell ein Body Bodykick und ein Punches DKO, also Over. Ähm, Submission Siege in der UFC nach aktuellem Stand 26 Kämpfe für den Monat Juno. You know. ähm, over ander 6,5. Es sind vier geworden, also Under. Äh, es waren ja auch nur Submissions bei dieser Fight Night. Bei, der, bei UFC 199 war kein Submission, finde ich. Und die einzige noch offene Frage ist, wie viele Freakshow-Kämpfe angekündigt werden. Bei Dynamite Over ander 0,5. Warten wir mal ab. Und schauen mal, lieber Wutke. Also,
1: also wenn ich den Namenstag für Christoph aussuche, hm. was nicht Christoph er ist, dann halte ich Namenstag ähm, entweder am 25. Juli, 24. September oder am 15. März, was mein Geburtstag ist.
0: Dann kommt es darauf an, welchen Namensparten du hast. Ich, ich bin zum sagt. Beispiel nach Johannes dem Täufer benannt. Es gibt ja auch verschiedene Johannese. Baptist, Evangelist,
1: ja, klar. etc.
0: Also,
1: also verschiedene Christophs.
0: In der Tat. Okay. Vielleicht bist du ja nach Christophorus, dem Schutzheiligen der Reisenden, benannt.
1: Ich glaube, das bin ich so.
0: Siehst du? Haben wir wieder was gelernt?
1: ich an, mich an, an meine ähm, ähm, katholische Zeit ähm, noch zurückgeändert erinnere. Ich glaube, ich nach Christophorus benannt.
0: Sehr gut. So viel zu diesem sehr frommen Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Machen wir nächste Woche ein Bellator Review eigentlich.
1: Wir machen es genau wie diese Woche, wir machen so einen 1-Stunden-Podcast. Ein das wäre doch ziemlich, ziemlich geil. Das ist 1 stunden -Kraft. Ja. <lacht> so wird doch die Ausgabe heißen.
0: Stundenkraft, ja.
1: Stundenkraft kann die gerne Ausgabe auch heißen. Ich hätte jetzt gerne 1-Stunden-Kraft, aber Stundenkraft, meinetwegen, das klingt ein bisschen. Das klingt mehr so nach Arbeit. Und das war es diesmal ja auch.
0: Ja, mir fallen jetzt sehr viele Anspielungen darauf ein, die ich jetzt nicht bringen werde, sonst werden wir wieder in eine ganz komische Ecke ges gestellt. Äh, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Viel Spaß bei der EM. Und äh, schreibt natürlich Feedback trotz alledem. Bis dann. Viel
1: Kraft und viel Freude. Ciao, ciao. Ja.